1: Stéphanie, euh, merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Hey, Aujourd'hui, on a Stéphanie Milo euh, que j'ai eu le bonheur de rencontrer avec Patricia dernièrement dans un, un chalet avec plein d'infopreneurs, entrepreneurs qui étaient avec nous. C'était vraiment euh, vraiment intéressant qu'on a eu le bonheur de rencontrer euh, plein de belles personnes dans ce chalet là. Bonjour. Comment ça va? <rire> hey, ça va bien, ça va bien. Euh, hey, je suis super contente d'être rencontrée parce que et justement moi puis Patricia dans de notre chemin du retour on faisait un retour sur comme notre, notre deux jours c'est comme une journée et demie qu'on avait fait puis on était tellement contente en fait quand on s'en allait là on s'attendait on était super stressés, on était super gênés, puis finalement, on avait rencontré plein de belles personnes, on a eu tellement de plaisir à ce, à ce week-end-là organisé par Olivier Olivier Lambert, et on le salue. Euh, donc, Stéphanie milo investisseur immobilier, coach, coach, accompagnement, formatrice dans le domaine de l'investissement immobilier. J'aurais envie que tu te présentes euh, sur ce que tu fais actuellement. C'est quoi le screenshot de Stéphanie Milo aujourd'hui en affaires?
2: Ben, écoute, effectivement, moi j'ai commencé à investir à 22 ans, donc ça fait, j'aime pas ça le dire, là, mais ça fait, ça va faire, ça va faire 30 ans bientôt. <rire> <rire> euh, et euh, moi, l'investissement immobilier, c'était vraiment pour mes vieux jours. Tu sais, Quand j'ai commencé là-dedans, moi j'avais un père qui m'avait toujours dit « Stéphanie, trouve-toi une bonne, va étudier, trouve-toi une bonne job, puis reste là toute ta vie pour avoir un fonds de pension. » Mais ben oui. Euh, ben, c'était pas un mauvais conseil, mais c'était vraiment pas un conseil qui était bon pour moi parce que j'avais de l'entrepreneuriat dans l'âme. Euh, et quand j'ai dit à mon père à l'époque que je voulais me lancer en immobilier, il m'a dit es-tu tombé sa tête? <rire> » parce que, parce que mon père m'aimait, il voulait me protéger, parce que mon père, c'est un homme insécure. Alors, j'ai commencé, mon à investir, puis le but, c'était vraiment d'assurer mes vieux jours, d'atteindre l'abondance financière, euh, de vivre une vie à la hauteur de tu sais, ce que je souhaitais. Et euh, ça s'est transformé, évidemment, avec les années, si bien que depuis six ans, j'ai lancé, ça fait un peu plus que six ans même, la formation et mon réussite parce que j'ai tellement de gens qui me disaient Stéphanie, comment t'as fait? Comment t'as commencé? Je veux me lancer, je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer, j'ai peur. Euh, ça, c'est un bon deal. Alors, j'ai développé une formation en ligne, euh, maintenant qu'il y a plus de 70 heures de contenu. Donc, c'est une formation très, très exhaustive. Oh, okay. oh, Oui, non, non, il y a du stock dans J'ai, euh, Il y a moi, évidemment, qui enseigne et j'ai aussi 55 experts parce qu'il y a plein de sujets autour de l'investissement immobilier. J'ai un fiscaliste euh, spécialisé en immobilier, j'ai un avocat en droit immobilier, j'ai des courtiers, j'ai des, des gestionnaires d'immeubles. Donc, il y a tout le monde, hein, il, y a, il y a tout un, un, un groupe d'experts qui gravitent autour d'un investisseur immobilier. Puis moi, je voulais que mes membres, les gens qui joignent la formation aient accès à ces conseils-là. Donc, j'ai beaucoup de plaisir parce que je dis souvent, mon but, c'est de transmettre ma passion aux gens pour l'immobilier parce que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie financière, c'est sûr, mais ça a changé ma vie à tous les niveaux aujourd'hui, je suis une maman, j'ai un garçon qui vient d'avoir 14 ans, ben, c'est sûr que lui aussi, sa vie est, est, est différente aujourd'hui mm -hmm. parce que j'ai fait des investissements immobiliers, parce qu'on vit dans une forme d'abondance. Puis, tu sais, don't get me wrong, je ne pense pas que l'argent fait le bonheur, pas du tout. Mais je pense que si elle est bien utilisée, l'argent peut grandement aider à avoir une belle vie. C'est loin d'être ça. Si tu riche puis tu es malade, ben, ce n'est pas nécessairement plus drôle. C'est loin d'être juste ça, mais... C'est un élément, mais c'est un élément important. Je pense que oui. En tout cas, moi, pour moi, ça l'était. Donc, j'ai envie de contaminer les gens positivement à, à cette passion que j'ai, qui a changé ma vie, et de dire aussi aux hommes et aux femmes, ben, c'est possible, même en partant de zéro, même avec, à l'époque, moi, j'avais zéro connaissance, j'avais zéro argent, tu sais, j'avais 22 ans, j'étais étudiante au HEC dans ce temps-là, euh, fait tu sais, et j'ai quand même me lancer à cette époque-là. Et après ça, ben, c'est allé à une vitesse euh, grand V parce qu'aujourd'hui, j'ai 99 appartements, beaucoup au Québec, maintenant aux États-Unis. On est en train de finaliser la con une construction aux États-Unis. Donc, c'est un, un parcours le fun et c'est ce que je, je partage aussi aux gens. Comment j'ai réussi? Comment j'ai fait en partant de zéro avec, je dis souvent à la blague, j'ai malheureusement pas un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne, j'aimerais ça, <rire> mais non. <rire>
1: Ça ne fait pas plus de temps dans une journée non plus, j'imagine. Non, j'ai
2: pas encore euh, craqué ce code-là d'avoir 200, euh, 200 heures par semaine. Non, je suis moi aussi à 168 heures.
1: <rire> euh, mais ça m'amène justement à une question, euh, une question intéressante. Euh, comment on démarre en immobilier? Tout ça vient? Mettons, toi, tu dis que tu es parti de zéro, mais c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui est arrivé? Le déclic s'est fait comment? Tu t'es dit, j'ai rien, mais je vais y aller pareil. <rire>
2: Oui, ben, il y a plusieurs choses. Un, moi, j'étais à l'époque euh, au HEC. Je faisais mon bac euh, à l'époque en marketing ressources humaines. Puis un jour, le prof en avant avait dit, si vous voulez être indépendant financièrement, vous avez deux options, soit investir en immobilier ou partir en affaires. Moi, à cette époque-là, j'ai fait les deux en même temps. Euh, j'ai acheté mon premier plex pas longtemps après, puis j'ai aussi démarré une business. Euh, alors ça, ça avait été un déclic, parce que moi… J'aspirais à de l'abondance financière. J'étais tombée jeune, là, quand je dis jeune, 16, 17, 18 ans, dans des livres comme euh, Napoléon hill Think and Grow Rich, des livres de Tony Robbins, euh, Anthony Robbins que les gens peut connaissent peut-être. Oui, oui, absolument. Hein? Des livres de développement personnel, ça me mm. faisait triper. Des livres sur euh, euh, comment être indépendant financièrement, ça me faisait triper. Et là, il, il me restait à trouver le comment. Et l'immobilier, pour moi, ça a été une, une option. L'autre chose aussi, j'ai eu un autre dénominateur commun, moi, j'ai grandi euh, au Québec, à Laval. Je suis une fille de Trois-Rivières, mais j'ai grandi à Laval, donc je suis arrivée à quatre ans. Et à l'âge de dix ans, on est déménagé. On est déménagé dans ce que j'appelle un très beau secteur de Laval, mais ma mère disait toujours, ma mère était une femme très fière, et elle disait toujours, on, on vit dans un beau secteur. Mais on avait, ma mère disait toujours, on a la plus petite maison du beau secteur. Donc, à l'âge <rire> de 10 ans, je suis déménagée dans ce secteur-là. Et ça a fait en sorte que, toutes mes amies étaient dans plus d'abondance. Tu sais, je te donne mmh. un exemple. Euh, chez nous, on avait une piscine hors terre. Mes amis avaient des piscines creusées. Euh, moi, mes parents avaient une voiture. Mes amis, les parents avaient chacun leur voiture. Euh, mes amis allaient en vacances en avion dans le sud. Nous autres, on allait en vacances au Mont-Habitant, à Saint-Sauveur. <rire> <tu sais? rire> ouais. et, et ça, ça fait en sorte que je me disais, OK, je n'étais pas malheureuse, là, ceci dit, don't get me wrong, mais... Ça faisait en sorte que je me disais, « OK, c'est possible d'avoir plus. » Et ça, ça a suscité quelque chose en moi. Souvent, je voyais des voitures de luxe passer devant chez moi. Il euh, y avait des gens qui avaient beaucoup d'abondance. Il y avait des grosses maisons. Et je me disais, « OK, ça se peut, ça, c'est possible. » Et moi, j'ai envie de ça pour moi pour plus tard. Fait que ça, ça a été vraiment aussi un déclencheur. Donc, évidemment, ce professeur-là au HEC, euh, le fait que j'ai grandi dans un environnement où je voyais de l'abondance, ça fait en sorte que moi aussi, j'aspire à ça et évidemment, le véhicule pour moi a été beaucoup, beaucoup l'investissement immobilier. Aujourd'hui, bien sûr, la business en ligne, donc d'enseigner l'investissement immobilier, mais vraiment, le point de départ de tout ça, ça a été de commencer à faire des investissements immobiliers tôt dans ma vie. Avec, à l'époque, pas d'argent, pas de connaissances, euh, pas d'appui, pas de mentor, un père qui ne voulait pas <rire> me voir investir, mais j'avais une tête de cochon, fait que je l'ai faite.
1: <rire> ah, mais c'est ça, mais c'est intéressant, puis dans le fond, comme après ça, après ton prof bon, il dit ça, tu dis « ok, c'est ça qu'il faut que je fasse », tu as lancé une entreprise en même temps que tu as investi en immobilier, fait que ça aussi, c'est peut-être comme quand même challengeant dans le sens où lancer une entreprise, habituellement, ça prend des premiers un premier investissement. Fait que où tu as trouvé tout cet investissement-là au début?
2: Bien, un, mon premier investissement, j'ai pratiquement pas mis d'argent. C'est un premier, un trois appartements que j'ai toujours aujourd'hui. Oh, Donc, j'avais mis le minimum de mise de fonds. J'avais travaillé quelques années. Fait que je m'étais mis de côté des sous et j'avais réussi à faire l'investissement. Pour ce qui est de mon commerce, parce que j'ai parti un commerce en même temps et j'étais aussi étudiante euh, au HEC, donc je faisais mon bac, mon bac à l'heure de soir. Donc, j'ai parti... Ben, tu, tu connais l'histoire. Je ne sais pas si tu veux que je ben la oui, raconte, absolument. parce que c'est ben oui. quand même une histoire croustillante. Mais moi, à l'âge de... Quel âge est-ce que j'avais quand j'ai lancé? Ben, j'avais aussi 22. C'est dans la même année. J'ai parti un salon de coiffure à l'époque. J'étais pas vraiment coiffeuse, <rire> mais j'ai parti un salon de coiffure... <rire> Ça fait rire les gens quand je dis ça, mais j'ai parti à un salon de coiffure, de coiffeuse sexy. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça existe encore, mais euh, à l'époque, euh, j'avais vu ça à Montréal. Je m'étais inspirée de ce commerce-là et j'ai lancé ça. Encore une fois, euh, quand j'ai annoncé ça à mes parents, à l'époque, ils étaient bien débinés. Euh, je leur avais dit, j'étais allée m'asseoir avec eux euh, à la maison et j'avais dit « Maman, papa, je me pars en affaires. » Puis là, ma mère était toute contente parce que ma mère, c'était une femme fière. Puis elle se dit, « Mon Dieu, ma fille va au SHC, elle se part en affaires. » Oui, c'est dans l'ordre des <rire> choses, mais non. Euh, quand j'ai dit le type de commerce, euh, ils ont un peu déchanté. Mais bref, encore une fois, j'avais une tête dure. Euh, et j'ai eu ce commerce-là pendant cinq ans. Ça a été aussi euh, très lucratif. <rire> fait que Parallèlement à ça, fait que je finissais mon bac j'ai acheté mon premier triplex et j'avais ce commerce-là. Euh, ça a duré cinq ans. Ça s'est fini, euh, fini de façon abrupte. Mm -hmm. euh, bon, tu connais l'histoire, euh, j'ai été de fermer. Pas nécessairement aller euh, trop dans les détails, mais j'ai été forcée de fermer et j'ai dû me réorienter. Et c'est là que je suis allée ensuite étudier pour être prof. Donc, je suis retournée. J'avais fini déjà mon bac, mais je suis retournée pour, euh, en, pour apprendre à, à enseigner. Donc, enfin, j'ai fait moi. mon brevet d'enseignement okay. à l'Université de Sherbrooke. Et c'est là que j'ai commencé à enseigner au HEC et aussi dans une commission scolaire. Donc, tout un parcours. Euh, pas toujours facile. J'avais pas d'enfant, moi. Moi, j'ai eu mes, mon, mon fils plus tard. Je sais qu'il y a beaucoup de, de femmes qui, qui nous écoutaient aujourd'hui, qui sont mamans et qui sont en affaires, puis je leur lève mon chapeau. Moi, j'ai démarré tout ça sans enfant. Moi, j'ai eu mon fils. À 37 ans, ça okay. fait que c'est arrivé comme pas mal plus tard, j'étais déjà dans l'investissement immobilier, euh, j'avais quand même beaucoup d'appartements au moment où j'ai donné naissance à, à Louis-David, euh, j'avais toute une carrière, j'étais conférencière, je faisais des conférences, j'avais écrit des livres, donc tu sais, ma carrière était bien démarrée. C'est un choix. Moi, au départ, euh, je n'étais pas certaine de vouloir des enfants et, et c'est arrivé plus tard, t'sais. Puis j'ai plein d'amis, moi, qui ont eu leurs enfants à 22, 23 ans et sont super heureuses. Donc, je pense qu'il n'y a pas de recette euh, parfaite, là, la recette qui nous convient, tu sais. Non,
1: absolument. Puis moi, ça a été, euh, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, je me voyais beaucoup comme ça. Je me voyais comme une carriériste, euh, une entrepreneure. J'avais toutes sortes d'idées puis j'étais vraiment drivée par ça. Puis quand les gens me demandaient, bon, ben les enfants, ça s'en vient-il, j'étais comme, ah. Ouais, non, je ne suis pas rendue là, mais pourtant, j'avais euh, 28, 27, 28, 29 ans. faire L'âge régulière, normal qui s'en va vers là, fait, mais moi, ça ne m'appelait tellement pas. Euh, Puis moi, un, mon premier bébé, c'est un bébé surprise. Je me rappelle de pleurer, mais de pleurer et de me dire que c'était terminé. que je... La date d'expiration de mes efforts entrepreneuriales était là. Ça a été un an, un an le fun, mais c'était ça qui était ça. Moi, dans ma tête, c'était terminé. Euh, Puis, tu sais, bien que tu te challenger challengeant, euh, c'est possible de continuer à travailler et de passer sa carrière. Mais c'est ça, c'est là-dessus que j'ai basé Maman en affaires. Et quand on l'a démarré, c'était un peu ça que je voulais inspirer les gens. Comme la vie n'est pas terminée parce que tu es maman, tu continues à être une personne avec des rêves, des objectifs. Mais euh, oui! C'est pas tout le temps facile, mais euh, ça prend du sport la formation. Mais oui, je me reconnais euh, vraiment beaucoup dans ce que tu dis. Si ça n'avait pas été de mon bébé surprise probablement, je n'aurais pas encore.
2: Ah, c'est ça, exactement. Puis tu sais, c'est le fun ce que tu dis parce que ça vient briser des croyances que certaines femmes ont, que être en affaires, et avoir des enfants, ça marche pas. C'est pas vrai pas c'est tout à fait faux. Il faut le décider. Il faut euh, évidemment être très au clair avec nos priorités, mais c'est tout à fait possible. Et en même temps, si c'est ça qui fait que ça nous rend heureuses, tu sais, moi, j'ai toujours dit mon fils ne pourra jamais dire maman était blasée. Moi, j'ai vu euh, mon père pendant les dix dernières de, années de sa vie. Qui était à l'emploi d'une compagnie d'assurance, il a été là toute sa vie. Moi, le conseil que mon père m'avait donné, là, étudie, trouve-toi une bonne job, reste là toute ta vie, ben lui, c'est ça qu'il a fait. Oui. fait c'était normal que, que c'était ça son conseil. Puis je l'adore, il est toujours vivant aujourd'hui. Mais je l'ai vu pendant dix ans, les dix dernières années, aller au boulot de reculons, arriver le soir avec le moral dans les talons, avoir pas de fun, mais il restait là parce oui. qu'il hey, y avait une pension au bout. Je trouve ça épouvantable. Je me dis, pauvre homme, ça n'a pas de bon sens. là. Euh, et jamais j'aurais voulu vivre ça. Donc moi, je me dis, mon fils pourra toujours dire, ma mère, elle avait du fun dans son travail, ma mère était inspirante, ma mère, quand elle arrivait le soir, était pleine d'énergie, quoique des fois fatiguée parce que as des bonnes journées, mais pleine d'énergie parce qu'elle s'était réalisée. C'est ça que j'ai envie de transmettre à mon fils, et moi, mon fils, il a 14 ans aujourd'hui, il vient d'avoir 14 ans, quand euh, on a des discussions par rapport à ce qu'il va faire plus tard, j'ai dit, Louis-David, je m'en fous de ce que tu vas faire. Je veux que tu fasses quelque chose qui va te rendre heureux. Si pour toi, d'être heureux, c'est d'être en investissement immobilier, great. Si pour toi, d'être heureux, c'est d'être un surfer à Santa Barbara, en Californie, <rire> puis de vivre ce lifestyle-là, That's perfect with me. Tu oui. comprends? Je veux que tu sois heureux. Si, si pour toi, c'est d'être, tu sais, je veux pas que tu sois euh, médecin ou dentiste parce que, oh, mon Dieu, que c'est donc des belles professions. J'en ai rien à cirer, mais je veux que tu aies du fun. Je veux que tu te lèves le matin, que tu tripes. Puis si pour toi, ça passe par être plombier, ben ça sera ça. c'est oui, bien parfait. Ben, c'est
1: un super bon conseil. Puis je pense qu'on est plus, euh, on est, on est plus appelé à ce genre de conseil-là, surtout quand c'est ce qu'on a fait nous-mêmes, comme, comme choix de vie. Mais oui, moi, je suis totalement à la même place. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est justement, c'est qu'avec l'investissement immobilier ou avec l'investissement en général, on vient avec l'aspect de, on n'a pas seulement une source de revenus. Fait que ça fait en sorte que, oui, il y a peut-être comme quelque chose qui peut occuper tes journées, comme surfer, par exemple, eh, qui va peut-être être moins payant, mais qui fait en sorte que, vu que tu as, as, as diversifié tes sources de revenus, ça, ça ouvre des possibilités. Puis ça m'amène à, 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 à la discussion par rapport à, des fois, on a l'impression que l'investissement, justement, c'est un private club. C'est l'investissement immobilier, l'investissement en général, justement. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent. C'est pas accessible. On, on dirait que c'est tout un monde fermé, puis on a l'impression que c'est inaccessible. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui pense que c'est inaccessible pour eux ou qui pense qu'ils n'ont pas d'affaires là, que là, à, à investir ou à investir en immobilier? Surtout en immobilier en 2022, c'est peut-être un petit peu... La, la petite marche là, du, premier, du premier immeuble est peut-être un petit peu plus grande qu'avant. Euh, qu'est-ce que tu as envie de répondre
2: à ces gens-là? Ouais. moi, j'ai envie de répondre. Tu sais, est-ce que, es, est que tu connais quelqu'un autour de toi qui a, là, on parle d'investissement immobilier, qui a investi en partant de zéro? Puis si ta réponse, est non, ben là, tu viens d'en connaître une aujourd'hui parce que moi, je suis parti de zéro euh, mm -hmm. avec pas de connaissances, pas beaucoup de sous à l'époque, avec euh, quelqu'un qui voulait me dissuader d'investir et je l'ai fait. Par contre, je suis allée chercher les stratégies. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, euh, qui veulent investir, forme-toi, va chercher les connaissances. Oui. Parce que les, les plus grandes erreurs qui sont commises par des gens qui se lancent en immobilier, souvent, c'est parce qu'il n'y avait pas les bonnes connaissances. Donc, ils achètent trop cher, ils achètent dans le mauvais secteur, ils achètent au mauvais moment. Actuellement, Puis évidemment, je ne sais pas le moment où les gens vont nous écouter, mais au moment où on enregistre ce podcast, on est, le vent vient de tourner en immobilier. Oui, oui, oui. Le vent vient de tourner, puis c'est une Foutu bonne nouvelle, parce que ça fait deux ans et demi que c'était vraiment difficile d'investir parce qu'on était dans un marché en ébullition, parce qu'on était dans un marché de surenchères, parce qu'on était dans un marché d'offres multiples. Là, le vent vient de tourner. Et moi, ça me fait toujours rire d'entendre les gens dire « Oh! » J'ai eu cette discussion-là hier avec une, une de mes membres. Elle me dit « Ah oh là, les taux d'intérêt ont augmenté, donc j'ai mis mes recherches sur pause. » J'ai fait comme « Quoi? » Puis là, si vous me voyez, là je me tire les cheveux. J'ai fait comme « Non! » C'est le contraire! » c'est le temps d'investir parce que la légère hausse des taux d'intérêt a fait en sorte que ça crée une, une pression sur le marché et là, les ventes stagnent. Et là, il va y avoir des vendeurs motivés et là, il va avoir des bons deals et là, c'est fini la surenchère, c'est fini les offres multiples. C'est le temps de peser sur le gaz, le la gang. On a le temps de faire nos Oui, exact. Définitivement. Moi, ce que je trouve, moi, ma,
1: ma, ma, ma petite histoire d'investisseur immobilier, moi, ce que j'aime raconter, justement, c'est que moi, j'ai acheté un chalet à Charlevoix il, euh, en 2018. Je vais te construire, en fait, mais... Quand, la, la, le matin que je me suis levée pour aller, euh, ben investiguer sur la région, c'était justement suite à un, euh, à un live que j'avais produit, dans le fond, parce que je m'occupais des réseaux sociaux de, de, des mordus d'immobilier. On avait invité des gens qui étaient spécialisés dans le locatif court terme, qui parlaient comme quoi, que Charlevoix, c'était la, euh, la, la nouvelle région prisée, il y avait le Club Med qui s'en venait, puis euh, au niveau international, là, ça allait vraiment briller, bla bla. bla, bla. Donc, euh, quand tu... Euh, Acheter une, de, une demeure ou une, une propriété à Charlevoix avec tous avec les permis et toutes les choses en règle, euh, tu étais presque sûr de mettre ça sur euh, Airbnb. Puis euh, merci, bonsoir, c'est Louis. Donc, moi, je m'en vais avec mon chum, deux joyeux lurons, <rire> pas une semaine à investir <rire> sur un chalet. On s'en va là-bas, puis on est comme waouh, 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 wow. mais moi, je suis en train d'évoluer dans le monde de l'immobilier à ce moment-là. Je travaille avec des gens. donc moi, je me donne euh, le droit d'y aller sans même avoir les moyens, puis j'y vais, puis je me « Je trouverai une solution si ça m'intéresse. » On s'en va là-bas, on rencontre des promoteurs, on y va. Puis tu sais, on se trappe pas pour des <rire> sévénements plates, pas en tout. Puis on rit, on a du fun, puis on trouve ça cool. Puis on est motivé, on, 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 on se dit qu'on va trouver une solution. Pour finalement arriver euh, que euh, la fin de semaine d'après, on parle de ça avec les parents à, à Montchum, puis on, on compte notre projet, notre, nos aventures de la semaine qu'on est allé à Charlevoix. Euh, Puis mon beau-père nous dit « Ben, je serais peut-être intéressé d'investir. » Puis je suis comme <rire> « Hein? Quoi? »« Ben non, mais nous, on ne peut pas investir. On n'a pas d'argent. »« Ben non, mais moi, je mettrais l'argent initial. » Puis tu sais, on pourrait tous travailler en équipe sur le projet, blablabla. Puis moi, j'en crois pas un mot. Je comprends rien pendant tout de ce qui se passe. Puis finalement, c'est ce qui est arrivé. Wow. Mes beaux-parents, ont investi euh, avec nous. C'est nous qui avons travaillé beaucoup en amont là, sur tout euh, le projet, la communication et tout. Mais évidemment, mes beaux-parents étaient impliqués. et Puis c'est moi, évidemment, que, qui, qui s'occupais des locations, qui s'occupait du marketing. On s'est occupé tout le monde ensemble de meubler le chalet puis tout ça. Puis on a, ça a vraiment été une business familiale. Puis des fois, ça peut être dangereux, une business familiale, mais pour de vrai, notre partenariat était extrêmement bien équilibré. Puis ça a vraiment été, euh, ça a vraiment été une belle histoire. Puis ce qui est arrivé, qui me croche encore le cœur par moment, c'est que, quand j'étais enceinte de mon deuxième, on voulait une maison, puis le, la flambée des prix des maisons était à son... Euh, ben tu sais, en 2021, là, c'était comme... Eh oui. Euh, on était dedans, puis euh, moi, c'était comme... J'étais enceinte, j'avais mon, mon garçon hein, de, de 18 mois et enceinte, j'étais au bout du rouleau complètement, j'étais comme, je veux plus être en condo, je veux une maison. Euh, puis on a, on a vendu le chalet, mais on a vendu le chalet en 2021, quand on n'avait pas le droit de sortir, puis que la location touristique, c'était comme... Ouais. Fait qu'on a fait quelque chose comme 200 000 comme de, 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 de gap entre 2018 puis 2021 avec la revente du chalet. Euh, fait tu sais, pas besoin de te dire que ça nous a donné un beau coup de main pour acheter une maison. Euh, c'est sûr. Euh, L'année d'après, fait tu sais, on a eu accès à notre propriété. Bon, notre maison, c'est pas nécessairement un investissement, quoique, moi, je le vois comme un investissement. Euh, mais ça reste que ça, c'est ma petite Bon, mais Ce que je voulais raconter, c'était vraiment que quand je, quand je suis allée à Charlevoix la première fois, j'avais pas une pièce à investir sur un chalet, mais j'ai trouvé une solution. Ben, elle est arrivée à moi, en fait. La solution Et est arrivée à moi.
2: Sais-tu qu ce que j'aime dans ton histoire? C'est cette naïveté que j'essaye d'inculquer aux gens en disant... Parce que moi, il faut savoir qu'au-delà d'investir en immobilier, puis d'enseigner aux gens l'investissement immobilier, moi, pendant des années, j'étais dans le développement personnel, j'ai écrit des livres de développement personnel, j'ai eu une télé sur le web, euh, si les gens vont sur ma chaîne YouTube, ils vont voir ma Steph télé, et, et moi, c'est ça mon, mon premier bébé, c'est ça que j'ai aimé, j'ai okay. eu des programmes en ligne sur la loi de l'attraction, sur l'ADN okay. du succès, comment développer le, le mindset, de, l de pas de l'investisseur, mais de, du succès, tu sais, en général. Puis c'est ça que je dis tout le temps aux arrête de te poser la question comment. Vas-y, <rire> naïvement, c'est exactement ce que tu as fait. Tu t'es dit « j'y vais, je me pose pas trop de questions, puis je fais confiance que la vie va m'amener sur un plateau d'argent une solution. » Puis, même toi, tu as été surprise. Oui. C'est tellement hot d'entendre ton histoire. Merci, c'est beau. Puis, mon Dieu, si tout le monde était comme ça, euh, je veux dire ça. <rire> tu sais, même chose quand on veut se lancer en affaires. Si on essaye là, de tout, tout, tout planifier, ça n'arrivera pas, ta c'est beaucoup trop « overwhelm » si tu essaies là, de tout régler au quart de tour. Moi, je donne souvent cet exemple-là. Quand j'enseignais au HEC, j'ai rencontré un jour un élève qui était en train de faire sa maîtrise et, et, et il n'arrivait pas à, à remettre sa thèse, tu sais, sa thèse de maîtrise. Mm. On s'entend, c'est des heures et des heures et des heures. Puis la personne me disait, « Oui, mais j'attends que ça soit parfait. » Puis un jour, j'ai dit, ça ne sera jamais parfait. Oh. Remets-la. Puis là, prise à un moment donné, Tu as déjà mis quatre fois le temps qu'un euh, oui, un étudiant normal mettrait. Tu sais, go, vas-y. Puis c'est ce que la personne a fait. Puis effectivement, c'était au-delà des attentes des profs. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, à vouloir trop planifier, que ce soit en se lançant en immobilier ou en affaires, euh, on se sabote. Fait que je trouve ton histoire tellement inspirante. waouh, bravo, bravo, bravo. Puis garde en plus, tu as réalisé un super profit. Fait que mon ouais, Dieu, la ben oui, belle.
1: ben oui, Ben oui, définitivement. Euh, mais tu sais, je ne suis pas tout le temps comme ça. Là. Mais euh, en, en t'entendant parler, je me dis que les, les projets que j'ai eu le plus de succès en général, là, comme juste vite, dit, quand j'y repense, c'est les projets que je me suis posé le moins de questions, justement. Puis une chose que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps aux filles dans ma main d'affaires, puis que pour de vrai, c'était pas, le but, c'était pas de me faire citer en ça, mais je pense que je l'ai tellement répété à plusieurs filles que c'est devenu un adage. Puis je pense qu'on a même vendu des tasses à un moment donné avec ça. Mais j'ai toujours dit, vaut mieux fait que parfait. Je suis tellement d'accord. Le projet, là, quand il reste pending, puis tu le sors pas juste parce que tu veux qu'il soit parfait, comme, ben tu fais pas d'argent, puis t'es pas visible pour le monde, puis t'avances pas. <rire> fait que des fois, c'est juste. Ben de... Moi, moi,
2: moi je, je, je reprends ton expression. Moi, je la dis en anglais, c'est good is good enough. Ouais. good is good enough, c'est comme un moment donné, on arrête de s'enferger d'un fleur du tapis. Parce qu'on en connaît tous des perfectionnistes finis qui finissent jamais par aboutir. Moi, je suis à l'inverse de ça. Et heureusement, j'ai une bonne équipe qui vient justement euh, mettre leur petit grain de sel pour rendre ça parfait. Tu comprends? Ou en tout okay. rendre ça. Parce que moi, je suis une fille d'action. Moi, je tourne une vidéo. Euh, je n'ai jamais de script. Jamais, là. Ça n'arrivera pas. Quand j'étais conférencière, j'ai fait des, des, des centaines et des centaines de conférences en entreprise. Puis, à un moment donné, j'avais plein de chums qui étaient conférenciers, des hommes, des femmes. Puis, j'ai des amis, moi, qui scriptaient leurs conférences d'une heure et demie à la virgule près. et un jour, je me suis dit, « Ah, c'est peut-être une bonne idée, je vais essayer. » Non, non, non. <rire> non, ça ne fonctionne pas avec moi. Mais c'est correct. Chacun a sa recette. Mais moi, je en tout cas, alors, fait, toi, as ton expression, moi, c'est « good is good enough ». À un moment donné, on passe à l'action, « go », on le fait ». Puis, euh, c'est ça. Parce que de toute façon, ce qui est parfait pour un ne l'est pas pour l'autre. Tu oui. comprends? Moi, je donne souvent cet exemple-là. Je dis là pour venir, les gens ne nous voient pas, là, mais toi, tu me vois. Pour venir à ton podcast, je pensais qu'on nous verrait. Fait que j'ai mis, <rire> mis ce, ce petit top-là. Moi, quand je me regardais tantôt dans le miroir, je me disais dit hey, « Wow, il est parfait! » Mais peut-être que toi, tu dis « Mon Dieu, c'est bien de son affaire! » <rire> Ce
1: pas. qui est
2: parfait pour moi, n'est pas nécessairement pour, euh, pour les autres. Fait qu'à un moment donné, on lâche prise. <rire> c'est
1: là, c'est là où qu il qu'il faut faire les choses. Comme nous, on aimerait les consommer. Comme, tu sais, on parle de formation en ligne. Et moi, je suis dans la production actuellement d'une formation en ligne que ça fait longtemps et qui était sur la table à dessin. Et puis été challengée sur cette formation-là parce qu'on dirait que justement, je faisais différent de ce que j'étais habituée. Tu sais, dans ma main en affaires, j'étais habituée. C'est des zooms, c'est très improvisé, c'est live. Je jase avec les filles. Euh, ça fait des contenus de deux heures de temps, mais dans le fond, j'avais un contenu d'une heure, mais qui est bonifié par les questions, qui est... puis, tu sais, c'est la rediffusion qui est prise et déposée dans le portail, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, puis là, de, de, de filmer une formation tout seul euh, avec pas de personne, comme, tu sais, tu fais juste peser sur plaie, tu parles, t'arrêtes, tu montes, comme, ça c'était vraiment totalement différent, euh, puis ça m'a vraiment beaucoup challengée, je suis super contente du produit final, mais que ça m'a challengée de, de monter de cette façon-là, puis on dirait que même encore aujourd'hui, je me sens pas, c'est comme si ça était passé, ah, oh, il me semble qu'il y a pas ah, la... oh, oh, il me semble que je rajouterais ça, je vais me noter, je vais le rajouter ça, je vais, vais tu sais, on dirait, mais en même temps, je suis comme, hey, lance-la, ouais. Promets aux gens les mises à jour gratuites, à les mises à jour incluses, puis ils vont juste, tu vas bonifier au, au along the way. Tu sais, comme arrête, exact. arrête de bokeh, sinon tu lanceras pas. Fait je comprends pourquoi que euh, l'étudiant euh, <rire> te pousse sa tête si je le vis en ce moment. Mais je pense que, puis tu sais, on peut pas tout le temps tout savoir du premier coup. Puis ça me fait penser aussi, tantôt, je vais te poser une question par rapport à la formation en immobilier. On dirait que les gens en immobilier, il y a, il y a, une, il y a une ouverture. En tout cas, je ressens là, dans les probablement dans les gens que j'ai fréquentés, là, mais je ressens beaucoup une ouverture à se former, justement, parce qu'on dirait que c'est un private club, qu'il faut que tu ailles les mentors, il faut que tu ailles les, les bonnes informations. Puis je pense que de nos jours, avec la formation en ligne qui est de mieux en mieux acceptée, c'est quelque chose. J'aimerais ça que tu me parles justement du début de, 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 de tes débuts comme coach, comme formatrice? Comment ça s'est passé?
2: Ouais, Écoute, tout ça est né, tu sais, comme je te dis, ça fait un peu plus de six ans là, que j'ai lancé mon réussite et tout ça est né deux ans avant. Je m'en vais à Miami et euh, je suis invitée par un, un groupe de, de gens qui gagnent leur vie sur Internet, mais c'est tous des gens de la France, donc France, Belgique, Suisse. Euh, et il euh, y a un type là-dedans qui s'appelle Olivier Seban qui enseigne l'immobilier mais en France. Et à un moment donné, je discute avec, puis il m'invite. Il dit écoute, on se rencontre à Miami. Ben, moi, ça donne bien. Mes beaux-parents vivent à Miami. J'adore Miami. Je suis d'ailleurs en train de, de me construire là, à, pas, pas loin de là. Euh, fait que je fais comme oh my God, et je m'en vais là. Et je tombe sur un, un gars que je connais un peu, que j'ai vu beaucoup sur le web, qui s'appelle Olivier Roland. Donc, si vous, vous tapez, c'est un web entrepreneur à succès euh, qui enseigne depuis des années comment vivre d'un blog immobilier. Un gars super sharp, vraiment euh, chic type. Et Olivier me fait une entrevue à ce moment-là parce qu'il est fasciné. Lui, il veut investir en immobilier. Il veut que je l'aide à investir au Québec, même s'il habite en, en Europe, parce qu'il adore le Québec. Et ça a commencé comme ça. On a fait une entrevue ensemble. Lui, il a lancé ça sur son blog. Et ça a été, à ce jour, l'entrevue qui a été la plus visionnée. Oh. Okay, C'était vraiment débile, là. Et... Deux ans, euh, bon, Un an après, Olivier vient au Québec, s'en vient chez nous, on prend un verre de vin, deux verres de vin, trois verres de vin un soir avec mon mari chez nous, on le reçoit. Puis là, il veut que je le coach à investir ici au Québec parce que c'est une autre game. Et là, il me dit après trois verres de vin, « Ah oh là, mais toi, Steph, tu devrais euh, faire une formation en ligne. Ouais, ah, t'es ah. crédible. Ouais, t'es une femme. Il euh, n'y euh, en a pas de femmes qui enseignent l'immobilier, tu vois genre. Oh ouais, je vois genre. Et c'est comme ça que c'est né. Mais je t'avoue, si je suis très honnête, j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur et je t'explique ah ouais? pourquoi. Oui, parce que je me disais, oui, c'est vrai, j'ai un beau succès. Oui, j'ai plein de choses à dire. Oui, j'ai appris tellement en 20... À cette époque-là, ça faisait 24 ans que j'avais investi. J'en avais là, des, des appartements. Mais en même temps, il y a plein de thématiques. La fiscalité immobilière, ben moi, j'ai un bon fiscaliste. Les, les lois en immobilier, oui, je les connais, mais je ne suis pas avocate en droit immobilier. Et j'avais dit ça à Olivier, j'ai dit, ouais, mais est-ce est que est-ce que je suis qui, moi, pour, pour enseigner aux gens à investir? Puis, il m'avait dit, oui, oui, non, non, il dit, t'as tout un beau succès et à la limite, va te chercher des experts à côté qui vont adresser les sujets plus pointus et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Puis, écoute, à ce jour, je suis tellement reconnaissante, j'aime tellement, moi, j'aime enseigner, j'aime euh, transmettre ma passion. C'est vraiment, vraiment ça. Et... Euh, Écoute, on a plus de 4 membres aujourd'hui qui ont joint Imo Réussite wow. depuis le jour 1. C'est un super beau succès. Aujourd'hui, on enseigne non seulement ici au Canada, mais aussi en Europe parce que j'ai des experts d'Europe, donc de la France, de la Belgique. Fait qu'on a des gens d'un peu partout dans la francophonie qui okay. joignent la formation Imo wow. Réussite. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Puis as raison quand tu dis les gens en investissement immobilier voient l'importance de se former. Moi, je dis tout le temps ça. Je dis aux gens... Tu sais, un jour dans ta vie, pour faire la profession que tu fais, que tu sois plombier, électricien, enseignante, infirmière, médecin, un jour dans ta vie, tu t'es formé. Tu as peut-être passé deux, trois, quatre ans à l'université, au cégep, au collégial c'est pas important. Et, et as, fait que tu as investi du temps et de l'argent. Et aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec ton métier ou ta profession. Pourquoi est-ce que l'investissement immobilier, ça serait différent? Tu t'apprêtes à acheter un immeuble qui vaut peut-être 2, 3, 4, 500 000, 1 million de, de dollars ou d'euros, dépendamment où tu te retrouves, puis toi, tu ne daignes pas te former. Ben non, je veux dire, excuse-moi, c'est comme pour moi un, un petit métier en soi, même si tu ne veux pas le faire à temps plein. Viens chercher les connaissances, les bonnes bases pour savoir où acheter, quoi acheter, à quel prix acheter, comment calculer la rentabilité, comment optimiser la valeur de tes immeubles. C'est toutes des skills qu'on doit apprendre avant de se lancer. Et c'est pour ça qu'il y avait un besoin, hein, de justement, de, de, de formation. Et le fait que je sois une femme je, je pense que je rejoins beaucoup de femmes parce que moi, je regarde mon ratio de clients et c'est à peu près à 50 de femmes, 50 d'hommes. Oh, Alors okay. que la vérité, tu le sais, le marché, le, le marché immobilier, c'est encore un secteur plus masculin. On se dit les vraies choses. Il y a plus d'hommes. Mm -hmm. Si tu vas dans des soirées d'investisseurs immobiliers, moi, j'en ai fait avant qu'on ait la pandémie. J'en faisais du présentiel. c'était pas rare euh, que j'avais une salle de 500-600 personnes et j'avais quasiment moitié hommes, moitié femmes parce que je suis une femme. Mais si je vais dans d'autres soirées d'investisseurs immobiliers qui sont orchestrées par des hommes, ben je te dirais que c'est peut-être. Aujourd'hui, c'est peut-être 70-30. Quand j'ai commencé, écoute, on pouvait compter sur les doigts d'une main, les femmes qu'il y avait dans l'audience. Je me rappellerai toujours, moi, les premières fois où je, je suis allée à des soirées d'investisseurs immobiliers, écoute, si on était 10 de femmes, c'était beau. Moi, ce qui m'a
1: intimidée, justement, des, des soirées de réseautage immobilier, euh, ben tu sais, je n'étais pas encore investi immobilier officiellement, fait qu'on dirait que je me sentais comme si j'avais rien à raconter ou pas de valeur à amener là, au réseautage. Puis je me sentais justement, tu sais, dans le cadre des mordus, je me sentais euh, comme la fille des réseaux sociaux, là, tu je me sentais comme la, la stagiaire, là, dans, dans la salle. Euh, fait que, je sais pas, un monde d'hommes, justement, c'est du monde qui ont de l'argent, c'est du monde, en général, ou qui essaie de montrer qu'ils ont de l'argent, euh, parce que ça, c'est un autre histoire. Mais, bref, tout ça pour dire que dans ces soirées-là, je me sentais comme pas à ma place du tout. Euh, puis, Justement, quand j'ai acquéri le chalet, je me sentais comme si hey, je suis investisseur immobilier. J'ai le, le droit de dire ça maintenant, mais tu sais, ça m'a ça pris du temps d'accepter, mettons, que ce que je venais de faire un investissement immobilier et que je peux qualifier ça de ça. Dans ma tête, des, quand tu dis ah, elle est investisseur ou lui est investisseur immobilier, dans ma tête, c'est quelqu'un qui a plusieurs portes là, comme puis qui est vraiment comme tu qui, qui, qui est vraiment avancé là, dans son cheminement, mais à partir du moment que tu en as une, c'est déjà. Tout fait. C'est déjà gagné. Mais euh, pour revenir à, à, à la formation, là, ce que je trouve intéressant, tu as des hommes qui achètent euh, ta formation. J'ai toujours tendance à penser que les hommes achètent des formations d'hommes. Non. Non, 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 pas du tout. J'ai la moitié
2: de ma clientèle qui est masculine, puis c'est okay. normal parce que l'investissement immobilier, comme on le dit est encore plus prédominance masculine. Mais euh, oui, parce que moi, je dis tout le temps, euh, je, je suis très honnête, quand je, je vends ma formation, parce que moi, je la vends euh, moi-même dans mes lives, j'ouvre les ventes, et je dis aux gens, je ne suis pas la seule à enseigner l'immobilier, il y en a d'autres, puis tu as le droit de magasiner, puis c'est correct. Ouais. Souvent, les gens vont venir avec moi pour ma personnalité, pour ma drive, pour mon énergie, pour Absolument. le fait que... Puis, puis en même temps... Il y a des gens sur qui je dois taper ses nerfs solides, là, puis qui vont jamais acheter ma formation parce qu'ils doivent dire « my God, qu'elle est énervée ». Puis c'est correct, correct. Et, et, et aussi, ce qui me différencie beaucoup de mes concurrents, mais j'aime même pas ça utiliser le mot « concurrent » parce que pour moi, euh, entre autres au Québec, puis même en Europe, la plupart des gens qui enseignent l'immobilier, ils font partie des experts dans ma formation. Fait que moi, je le, je le vois comme plus. C'est d'autres gens qui enseignent l'immobilier. Mmh, on est ensemble. Oui, exactement. On travaille ensemble, tu sais. Mais la réalité, c'est que euh, moi, je parle beaucoup de mindset. Parce que j'enseigne aux gens qu'il y a deux piliers pour être un investisseur ou une investisseuse à succès. Le premier, c'est les connaissances. Donc, c'est ça que tu vas voir dans mots réussite. 70 heures de contenu sur calculer la rentabilité, comment te structurer au niveau fiscal, comment trouver des deals, comment optimiser tes immeubles. Donc, tout ça, là, toutes ces, ces stratégies, théories. Mais il y a un autre pilier qui est tout aussi intéressant. Puis, si tu ne l'as pas, tu peux, tu peux ne jamais passer à l'action. Puis, c'est ton mindset. Si tu as plein de croyances limitantes par rapport, justement, à qu'on parlait il y a une minute, ton syndrome de l'imposteur. Ah, oh, je suis qui, moi, pour penser d'être un investisseur immobilier? Ah, oh, je viens d'une famille modeste, on n'a jamais été dans l'abondance. Qui suis-je, moi, pour espérer être un jour euh, euh, libre financièrement? Ou, euh, ou encore, euh, euh, je ne suis pas bonne en finance ou en mathématiques, donc je ne pense pas que je pourrais être un investisseur aguerri. Bien, tout ça, c'est des croyances qui nous limitent, mais qu'on peut transformer. Si j'avais acheté ces idées-là, moi, je te jure, si j'avais regardé mon, mon enfance, puis mon adolescence, puis mon parcours avec un père insécure, avec un père qui ne m'a pas encouragé à investir, avec personne dans ma famille qui est investisseur immobilier, bien, je ne me serais jamais lancée. Mais j'ai décidé de faire taire ces parts là de travailler mes croyances, de me dire que si je vais chercher les bonnes connaissances, je vais faire des investissements judicieux, je les fais pas à pas, puis j'ai réussi. Fait qu'il faut travailler et son « mindset », et ça, ça me caractérise beaucoup. Beaucoup de mes membres me disent, c'est ça que j'aime avec toi, c'est que oui, on va chercher les stratégies euh, pour, pour se lancer, mais en même temps, tu nous aides à déconstruire certaines croyances pour qu'on on, on arrête de procrastiner et qu'on passe une fois pour toutes à l'action, qu'on le fasse notre premier achat. Parce que tu l'as dit au début du podcast, souvent, c'est le premier qui est plus dur puis c'est vrai parce que c'est on a des croyances qui nous limitent.
1: Et, on parlait justement de femmes versus les hommes en, en immobilier. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines, sans tomber dans dans des stéréotypes mais est-ce que tu penses qu'il y a des certaines choses que ça t'a avantagé d'être une femme en immobilier justement dans tes investissements dans ton réseautage dans, dans
2: ce que tu fais en général bah tu sais comme je te disais avant le podcast, je pense que le fait d'être une femme, puis je veux toujours faire attention à généraliser parce qu'il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Mais tu sais, on est proche de nos émotions, mais il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Mais mettons qu'on va dire que c'est peut-être un peu plus typiquement féminin. Et moi, je pense que ça, ça m'a aidé souvent euh, à quand j'ai eu à l'époque à négocier avec des locataires. Aujourd'hui, je ne le fais plus, ça fait longtemps, j'ai des gestionnaires d'immeubles, mais, mais tu dans mes débuts, c'est moi qui gérais mes immeubles. Et je pense que ça a été un avantage. Et moi, j'ai toujours, toujours refusé de dire « Ah, ça va être plus dur parce que je suis une femme. » Non, 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 non. Non. Puis, puis je pense que c'est dans notre énergie beaucoup. J'avais une discussion récemment avec une amie, puis elle n'est pas en immobilier, mais elle vient d'accéder au plus haut poste dans son entreprise. Elle est genre euh, la présidente de l'Amérique du Nord pour une grosse compagnie mondiale. Donc, tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est une femme dans un poste qui n'a jamais été occupé par une femme et c'est juste des hommes autour d'elle. Puis elle me confiait il y a quelques semaines, elle me disait, oh, Stéphanie, je sens des fois des pointes de la part des gars, euh, ils, vont, ils vont me faire des commentaires. Puis tu sais, je lui disais, je pense que c'est dans ton énergie. Je pense que c'est dans ta perception. Parce que moi, tout au cours de ma vie, j'ai souvent été dans des milieux d'hommes et je n'ai jamais ressenti ça. Pis je suis peut-être chanceuse, là, tu vas me dire c'était une chance. Mais en tout cas, je n'ai jamais décidé de d'aller là-dedans dans mes pensées, tu comprends? Je me suis toujours dit. Tu as juste pas reçu les flèches qui <rire> ont été lancées, as fait comme oh. ouais. Oui, ben Exact. Peut-être qu'elles ont été lancées, mais moi, je ne les voyais comme pas passer, fait que euh, j'en tenais pas compte. Mais, mais je vais être très honnête. Là, si j'essaie de faire un examen de conscience, Et il me semble que j'en ai jamais reçu. Puis peut-être que justement, quand tu as cette position-là de confiance. Puis, tu sais, ceci dit, il y a des, j ai, j ai des moments où je doute, puis je ne dis pas que je suis tout le temps ah, confiante. Oui. Mais quand tu te tu, tu positionnes avec une certaine confiance, je pense que les gens n'osent pas aller là, homme ou femme, tu comprends? Oui, ou n'oseront pas te remettre en question. Je me rappellerai toujours quand j'ai publié mon premier livre, l'éditeur, qui était un homme, et on, ma photo était sur le livre, tu sais. Puis, il, il m'avait dit, ouais, en tout cas, j'espère que les gens vont prendre ça au sérieux. Tu sais, une petite blonde qui écrit un livre, et je, je capotais. Je <rire> capotais qu'il me dise ça. J'ai non, mais hey, ça, c'est vraiment un vieux crouton là, de me dire ça. Là, tu sais. Je m'étais dit ça dans ma tête, tu comprends? Oui. Je, puis, je ne le nommerai pas parce que ça juste pas de bon sens. Là, tu sais. Mais moi, je ne voulais pas aller là-dedans. Je, je, je me suis toujours dit, ben voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? quand tu as confiance en tes moyens, que tu sois une femme blonde, une femme rousse, un homme roux, tu voyons donc, tu vas réussir. Mais c'est beaucoup dans notre énergie, je pense. Je pense. Absolument. Fait que ça,
1: faut le travailler. Corline, ça fait du bien de te parler cet après-midi. <rire> J'espère que les gens vont, <rire> vont recevoir cette énergie-là aussi. Euh, pour terminer, trois solutions. Mettons, quelqu'un le fait comme ça, m'a toujours intéressée, j'écoute le podcast, j'ai goût d'investir en immobilier. Euh, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas où aller en premier, je ne sais pas à qui parler, quoi faire. Ça serait quoi, mettons, les trois premières choses que tu donnerais à, comme devoir là, à quelqu'un qui aurait envie euh, de s'intéresser à l'investissement immobilier en 2020.
2: OK. bientôt, 23. Devoir <rire> numéro un, fais attention à qui tu confies tes rêves. Et ne va surtout pas demander conseil à des gens dans ton entourage qui ont déjà investi en immobilier et qui ont vécu des trucs d'horreur, genre j'ai eu une locataire avec d'autres chats qui ne payaient pas. Ça, c'est la pire personne à qui te confier. OK? <rire> Donc, moi, je dis souvent aux gens parle à des gens qui réussissent en immobilier, parle à des gens qui sont déjà dans le domaine et que ça se passe bien parce qu'eux ne vont pas te décourager et te démotiver et eux, manifestement, ont la bonne recette. Et moi, j'ai envie de te dire. Ce conseil-là est valable dans toutes les sphères de notre vie. Quand tu vas demander conseil à ta meilleure chum de fille sur est-ce que je devrais me divorcer parce que je suis tannée de mon mari, par exemple, et que ta chum elle, elle a quatre divorces à son actif, <rire> ben c'est clair que d'après moi, ça se peut qu'elle te conseille de te divorcer. Tu comprends? Elle est peut-être pas passée maître dans l'art de réussir ses relations. Ça y enlève rien. Elle est peut-être bien fine. Euh, fait que ça c'est mon conseil numéro un. Fais attention à qui tu confies tes rêves. Y à la limite, oui, entoure-toi de gens qui ont réussi dans ce dans quoi tu veux réussir. Si c'est en immobilier, bien, regarde, il y en a-tu autour de toi qui, tu sais, que ça se passe bien puis jase avec eux. Les autres, fais attention parce que, tu justement, là, ton beau frère qui a eu un triplex dans le temps puis que ça a été une histoire d'horreur, le tiens pas à lui parce que lui, il va te démotiver, c'est sûr, il va te mettre tous les mauvais côtés. Premier conseil. Conseil numéro 2, évidemment, formez-vous. Euh, les gens... Je ne sais pas si je peux dire. Les gens peuvent aller voir mes vidéos gratuites. Oui. J'en ai plein, immo réussite.com, euh, Puis que ce soit avec moi ou ailleurs, tu sais, peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui, tu aimes mon énergie, tu aimes ma vibe. Peut-être que non, c'est correct. Que ce soit avec immo réussite ou ailleurs, allez chercher les connaissances. Moi, j'ai plein de contenu gratuit. À la limite, commencez avec ça. Commencez à vous faire une tête. Ça, c'est le conseil numéro deux. C'est vraiment important. Ça va vous éviter des erreurs coûteuses. Parce que l'immobilier aussi beau, est-ce que... Est-ce que c'est aussi extraordinaire et, et, et transformateur? Hein? Ça peut transformer des vies, mais ça peut aussi moins bien se passer si on n'a pas de connaissances, puis qu'on achète n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, trop cher. C'est des grosses transactions, ça fait c'est des grosses erreurs. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, euh, fait on ne veut pas commettre ces erreurs-là. Puis, la, la, le conseil numéro 3, ben... Ça revient à un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais allez, faites l'inventaire de, c'est quoi mes croyances par rapport à l'argent? Parce que souvent, immobilier et argent, ça va ensemble. Et si tu penses que, comme on dit souvent au Québec, « Ah, oh, je suis née pour un petit pain, je ne peux pas avoir une boulangerie. Ah, oh, je viens d'une famille pauvre, donc je, peux, je pense je ne peux pas aspirer à de l'abondance. Ah, oh, je pense que c'est dur de faire de l'argent. Ah, oh, je pense que c'est dur d'investir en immobilier en 2022 ou en 2023 ou au moment où tu nous écoutes. » Pas important. Euh, si tu as adhéré à ces croyances-là, ben encore une fois, je reviens avec mon conseil numéro un. Si tu as écouté des gens qui ont du succès, si tu parles à des investisseurs immobiliers, ils vont te dire que c'est tout le temps le temps d'acheter. C'est tout le temps le temps d'acheter euh, parce que, exemple, Prenons la pandémie qu'on a vécue il y a quelques années. Bon, ben, cette pandémie-là, euh, c'était un marché de vendeurs, mais il y avait quand même des bons deals à faire. C'est juste que tu ne t'y prenais pas de la même façon. Là, aujourd'hui, on est dans un marché d'acheteurs. Il y a vraiment des bons deals à faire, mais c'est d'autres stratégies qu'on utilise. Donc, un vrai investisseur immobilier, puis quand je dis un vrai, ça n'a rien à voir avec le nombre de portes que tu as ou d'appartements. Un non, investisseur non. immobilier, je dis c'est dès que quelqu'un a fait un premier investissement dans ma tête, un investisseur, bien un investisseur immobilier qui a les connaissances, il sait quoi faire en fonction des marchés et il ne se laisse pas décourager. Donc, c'est vraiment important ton mindset, tes croyances, ce que tu as acheté. Il y a des gens qui disent Ah, oh, les locataires, c'est l'enfer. Ah! Hein? Qui t'a dit ça? Ah oh, oui, mais j'ai vu ça dans le Journal de Montréal, sais, il y en a qui ne payent pas. Ah. Ben oui. Le Journal de Montréal, il ne fera pas un reportage sur les bons locataires du Québec. Oh! Les bons locataires. Non. Ah, oh, voilà une histoire d'une bonne locataire qui a toujours payé son logement. On dit <rire> que c'est plate comme reportage. C'est bien plus le forme le locataire d'enfer, de, tu comprends? Mais ça, c'est un. Parmi des milliers de locataires, moi, ça fait 30 ans que j'investis et j'ai trois histoires en 30 ans que je pourrais raconter qui sont un peu moins le fun. Ce n'est même pas des histoires d'horreur qui sont un peu moins le fun et qu'on a réglé très rapidement. Tu comprends? Fait que je veux dire, c'est pas vrai que les locataires, c'est l'enfer. Ces locataires, les locataires, ça peut être l'enfer si t'es choisi pas, si tu prends n'importe qui, si tu fais pas d'enquête de crédit. Ouais, ouais. Mais si tu vas chercher les bonnes connaissances, que tu fais tes recherches, que tu es vigilant, 99% des locataires sont de très bons locataires.
1: Bien, c'est là où ce que les mentors, moi j'ai essayé que à toutes les fois qu'on parlait de notre chalet, les gens nous parlaient justement des histoires d'horreur de chalets que le monde louait, genre des chalets, puis ils faisaient comme, euh, comme détruisaient le chalet carrément là, en overnight. Puis Je dis pas qu'on était à l'abri de ça, mais justement, on a tellement bien été encadrés par toute l'équipe des promoteurs ou ce que j'avais acheté. Euh, puis justement, on nous avait donné des petits trucs puis des petites affaires à faire pour faire une espèce d'élimination de, euh, de certains de certains visiteurs plus nuisibles. Et oui, puis ouais. euh, ça faisait en sorte que tu sais, on avait justement tout le temps des. Hey, moi, j'avais tellement, c'était tellement le fun. Là, je, je... Les gens étaient contents de visiter, ils étaient heureux. Euh, on nous contactait tout le temps pour nous dire que c'était beau, que c'était le fun. Tu sais, je veux dire, c'est le... le plaisir, C'était le fun. Tu oui, ça changeait à toutes les fins de semaine, mais c'était rare qu'on entendait parler euh, négativement là, de de nos affaires. Fait que, quand le monde me disait ça, j'étais comme, je sais pas, ça m'arrive pas. T'sais, moi, c'est une histoire d'amour, mon chalet. Fait que, je suis contente que tu sais ça, parce que c'est tellement vrai. Euh, le Journal Montréal, ils vont ne raconteront pas des bonnes nouvelles. Mais non, ce n'est pas, c pas vendeur. Dit,
2: <rire> non. Mon beau-père, il y a plusieurs années, il y avait une émission à, à l'époque à Canal Vie, c'était locataire d'enfer, puis il y en avait un autre, c'était propriétaire en otage. Il m'avait ah, dit « oh, tu devrais écouter ça ». J'ai Il s'appelait Polo, mon, mon beau-père. Il est décédé aujourd'hui. J'ai dit, Polo, jamais je vais écouter ça. Je veux rien savoir d'écouter une émission qui s'appelle « Propriétaire en otage ». Franchement, <rire> que c'est ça. Je vais me contaminer. Non. Je vais commencer à croire que ça existe. Peut-être que je vis dans un monde de licorne, mais moi, ça fait 30 ans puis je n'ai pas vécu ça. <rire> oh, c'est tellement, tellement intéressant. tu t'ai attiré puis c'est ça que tu ne voulais pas.
1: Euh, Stéphanie, merci beaucoup. C'était vraiment le fun comme euh, super inspirant, vraiment intéressant. Euh, je vais euh, mettre les liens pour aller te suivre et pour aller regarder tes vidéos euh, en, dessous, euh, en dessous de ce. Ben, dans, dans les notes de podcast, que tu pourras m'envoyer les informations, je pourrai les mettre. Et sur ce, je te dis merci et je te souhaite une très belle journée. Hey, merci
2: et hein? merci de votre confiance. C'est un privilège pour moi d'avoir pu jaser avec toi aujourd'hui et avec évidemment tout, euh, toutes les personnes qui te suivent. Parfait, merci. Bye bye. Bye bye.